0: Očekávání je v duchovním životě nezbytné. Chodit a žít v poslušnosti Boha a přijímat to nejlepší z jeho požehnání. Jeden z hlavních důvodů, proč se dostáváme z oblasti boží vůle nebo proč odcházíme ze vztahu s naším pánem a proč se špatně rozhodujeme, spočívá v tom, že neznáme boží načasování. A nějak máme pocit, že nemůžeme tak dlouho čekat, až do okamžiku, kdy dostaneme jasný směr. A tak se řítíme dopředu a rozhodujeme se, aniž bychom chápali boží vůli a boží cíle. Proto dnes chci mluvit o očekávání na Boha. Čekat na Boha neznamená nedělat vůbec nic. Znamená to jen, že se zastavím do chvíle, než dostanu další pokyny. To je ta nejjednodušší definice očekávání na Boha, kterou znám. Jde o to zastavit se až do chvíle, kdy dostanu další instrukce. Zůstat tam, kde jsem, ve svých okolnostech a ve své situaci, ať už jsou jakékoliv, až do okamžiku, kdy dostanu další pokyny. Očekávání je pro duchovní život absolutně nezbytné a znamená chodit a žít v poslušnosti Boha, a přijímat to nejlepší z jeho požehnání. Když ho někdy předběhneme, nepřestane nám žehnat. Ale rozhodně se nám nedostane toho nejlepšího, co pro nás má připraveno. A navíc často se dopustíme velké chyby, která nás bude hodně hodně mrzet. Někdy na to přijdeme až po letech, někdy následující den a jindy dokonce hned. Očekávat na Boha znamená, že jsem ochotný spolehnout se na něj právě i v této chvíli a nepustím se do něčeho, o čem si myslím, že bych se do toho pustit měl. Počkám, dokud ho neuslyším, dokud mi neřekne, co a jak mám udělat. To druhé, čeho byste si měli všimnout, je, jak často nás Bůh v písmu vybízí, abychom čekali. Poslechněte si, co v žalmu 27. ve 14. verši říká David. Bude to podle překladu Bible 21. Naději slož v hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce. Naději slož v hospodina. Anglický překlad to zde vyjadřuje takto. Očekávej na hospodina. Buď silný a udatného srdce. Ano, očekávej na hospodina. Někdy opravdu vyžaduje kus odvahy čekat, čekat a zase čekat, když si myslíte, jestli do toho nevstoupím, hned uteče mi to. Jestli tuto příležitost nevyužiju, teď přijdu o to. Žalmista však říká, buď udatného srdce, očekávej na hospodina. To další, čeho si můžeme všimnout, najdeme v Žalmu 25. 5. verš podle Bible 21. Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty si můj Bůh, můj zachránce, na tebe spoléhám každý den. Anglický text se uvádí tu poslední část verše takto. Na tebe očekávám celý den. David se poučil, že je moc důležité počkat si na boží pokyny, boží nasměrování a boží načasování toho, co měl vykonat. Najděte si prosím žalm 62. Je to můj nejoblíbenější žalm. Přečteme si verše 2 a 6. Tento text mi už dávno Bůh položil na srdce a kdykoliv musím něco řešit, vždycky nakonec u tohoto žalmu skončím. Žalm 62, druhý verš. Jen v Bohu se stiší dušema, od něho vzejde mi z pása. Moje duše v tichosti očekává jen na Boha. A teď od šestého verše. Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť On mi naději vlévá. Má duše v tichosti, očekávej, jedině na hospodina. Sedmý verš: Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Když tady autor říká, má duše v tichosti, očekávej na hospodina, musím se vám přiznat, že často, když na něj čekám, většinou to moc v tichosti nebývá. Někdy si stěžuji a naříkám, A někdy Bohu vysvětluji, proč si myslím, že už by měl něco začít dělat. Má duše v tichosti, očekává jen na hospodina. Co to znamená? Jsem-li ochotný očekávat v tichosti? Znamená to, že jsem v životě došel do bodu, kdy chci Bohu věřit, přestože cestu před sebou moc jasně nevidím. Řeknu to ještě jednou a budu to potom opakovat ještě několikrát. Není možné od sebe oddělit dvě věci, které to jsou očekávání a spoléhání. Nemůžete oddělit očekávání od spoléhání. Není možné spolehnout se a neočekávat. A jestli jste se naučili očekávat, je to proto, že jste se naučili spoléhat. A jestli jste se naučili spoléhat, naučíte se i očekávat na Boha. Teď spolu přejdeme do 40. kapitoly proroka Izajáše a všimněte si, co tady říká. Podíváme se na to od verše 28. Což pak nevíš? Což pak si neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený. Jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají, ale ti, kdo skládají naději v hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. A zase ten 31. verš v angličtině začíná takto. Ale ti, kdo očekávají na hospodina, nabývají nové síly. Co to znamená? Naprosto přesně to, co to říká. Podívejte se na kontext tohoto oddílu. Souvisí s prací, úsilím a námahou. S chvílemi únavy, kdy jsme v pokušení vzdát se na všechno se vykašlat. A máme pocit, že bychom nejradši padli únavou. Autor tady říká, že půjdou bez umdlení. A přitom zmiňuje, že mladíci jsou zemdlení a unavení. Jinoši se potácejí, klopítají. Na rozdíl od nich, ti, kteří očekávají na Boha, budou nabývat nové síly a vznášet se jako orlové. Izajáš nemohl ve své době použít nic malebnějšího a výstižnějšího k popisu lidí, kteří stoupají a jsou nadnášeni, krouží vysoko nad problémy a těžkostmi, tak jako silný a mocný orel krouží nad krajinou. Bůh chce, abychom se něco naučili. Co to je? Že nadnášející vzdušný proud našeho života je naše spoléhání na Boha. Když mu celé věřím, nebudu tíhu toho všeho vůbec cítit. Znamená to snad, že nikdy nebudeme unaveni? Ne. Jedna věc je unavit se v práci, ale něco jiného je být unavený prací, což znamená cítit vnitřní únavu. Když se unavíte navenek, můžete i tak ujít velký kus cesty. Když jste ale unaveni uvnitř, co si to vypovídá o tom, na co se spoléháme? Když se spoléháme na Boha a věříme Mu, když se učíme na něj očekávat, sice se unavíme, ale Bůh bude naši sílu obnovovat, bude nám doplňovat energii, bude nám dobíjet baterky. Izajáš to vyjadřuje tak, že se budeme vznášet jako orlové, poběžíme a neunavíme se a nebudeme umdlévat v tom, co budeme dělat. Protože Bůh ví, že budeme procházet těžkostmi a zkouškami a že procházíme těžkostmi a zkouškami a že vy procházíte těžkostmi a zkouškami. A když se naučíme odpočívat si v něm, když se naučíme spoléhat se na něj, Když se naučíme očekávat na jeho načasování a na to, že on v našem životě bude věci dotahovat až do kýženého cíle, pak ve všem, čím budeme procházet, co budeme muset řešit, se budeme moci vznášet. Budeme se moci vznášet i nad tím. A vždycky projdeme vítězně. To nám slibuje. Izajáš 40.31 nebudeme propadat depresím ani malomyslnosti, nebudeme ztrácet odvahu a nebudeme říkat, no, myslím, že se na to vykašlu, dej mi s tím pokoj. Bůh nám poskytuje všechnu potřebnou sílu, moc i energii. Někdy jde jen o to fyzicky na Boha počkat. Když si tak promýšlím uplynulá léta, snad mohu říci, že jsem se naučil v únavě a vyčerpanosti si jen tak na deset minut lehnout a povídat si s pánem. Vyprávím mu o tom, na co myslím a jak mi je a říkám mu, že potřebují nový příliv sil. A často jen po pár minutách takového rozhovoru s Bohem a naslouchání jemu Si pro sebe cituji tuto pasáž. Pane, tady to si řekl. Můžeme se na svých křídlech vznášet jako orlové. Můžeme běžet bez únavy. Můžeme jít a neumdlévat. Nebudeme ztrácet odvahu. Je to psáno v Izajáši 40.31. A nebudeme malomyslnět. Bože, na tebe se spoléháme. Půjdu teď dál v síle hospodina, svého boha. Hospodinova radost je naše síla. Říká Nehemjáš v 8. kapitole 10. verši podle překladu Bible 21. Jde o to naučit se na Boha spoléhat, naučit se na něj počkat. Nemůžete tedy od sebe oddělit spoléhání a očekávání. Spoléhání říká, jsem ochotný si počkat. A v průběhu očekávání vyjadřujete, budu se spoléhat na Boha za všech okolností. Poslechněte si, co říká ve třetím verši 64. kapitoly Izajáš. Od věků se něco takového neslyšelo, k sluchu neproniklo, oko nespatřilo, že by jiný Bůh mimo tebe učinil něco pro toho, kdo na něj čeká. To je podle ekumenického překladu. A tohle se mi moc líbí. Jaký je Bůh? On je ten, který jedná v zájmu člověka, jenž na něj čeká. Co nám to říká? Jednoduše to, že bez ohledu na právě prožívané těžkosti, když stojím o to, aby se Bůh vložil do mé situace, problému, zármutku, břemene nebo životní výzvy, když ho v tom chci mít, on jedná v zájmu toho, kdo na něj čeká. Zkuste si to představit. Koho jiného byste radši měli na své straně, či v týmu, než v samého všemocného Boha? Bůh říká, že je v týmu s těmi, kteří se naučí na něj očekávat. Protože jestli jsem se naučil na něj očekávat, pak jsem se také naučil mu věřit a naprosto se na něj spolehnout. A víte o něčem, co by Boha víc oslavilo? Co by mu přineslo větší čest, než když mu řeknete, Bože, spolehnu se na tebe? To znamená, věřím, že jsi spolehlivý, že na tobě mohu záviset, že jsi přesně tím, kým říkáš, že jsi. Vkládám na tebe celou svou budoucnost, protože věřím, že jsi pán a bůh celého vesmíru. Ty jsi milující otec a leží ti na srdci všechno, co je v mém zájmu. Spolehnu se na tebe bez ohledu na to, co vidím a co slyším. Když to teď zúžím na váš osobní život s Bohem, Obvykle se ptám, budete Boha poslouchat v osobních věcech? Uděláte to, co vám řekne? Budete na něj čekat, když všechno kolem vás, jako kdyby vás postrkovalo k akci, ale Bůh vám přesto říká, ať tě ani nenapadne se pohnout? Přátelé, budete prožívat tlak. Kamarádi vám budou dávat najevo, myslím si, že bys měl udělat tohle. Jsem přesvědčen, že je to to nejmoudřejší. Jestli si chytrý, uděláš to tak a tak. A přitom Bůh říká, komu budeš věřit? Budeš věřit tomu, co vidíš, nebo tomu, co říkám já? Uvěříš tomu, co jsem ti řekl já, nebo tomu, co ti řekli druzí? Nakonec vždycky zjistíte, že se nemůžete ve svém rozhodování spolehnout na nikoho jiného. A právě proto mám před sebou pořád jeden jediný cíl. Týden za týdnem stále to samé. Jako ten, kdo vás povzbuzuje, vám chci předkládat principy písma. Když je přijmete do srdce, když se vám dostanou do myšlení, když se naučíte božím cestám, pak se můžete rozhodovat podle boží vůle a moudře a tím na sebe nechat dopadat to nejlepší z božích požehnání. V tom případě jste se naučili mu naslouchat. Naučili jste se ho následovat. Naučili jste se s ním chodit a žít. Naučili jste se ho poslouchat bez ohledu na to, co říkají ostatní. A pak také chcete zůstávat silní a pevní. Chcete nepohnutě očekávat na Boha, dokud On vám neřekne, abyste šli dál. A když pak vykročíte, vstupujete do toho božího nejlepšího. A právě o to jde. Ono to totiž je tak že vás celý život nemůže pořád někdo vodit za ručičku. Je potřeba, abyste sami vstřebali dost z božího slova a abyste to ve svém životě také začali používat v praxi. Přitom se samozřejmě budete dopouštět i chyb. Říkáte, co když udělám chybu, uděláte jich ještě spoustu. Řeknu vám něco, o čem jsem hluboce přesvědčen, snad vás to povzbudí. Když se člověk doopravdy rozhodne činit boží vůli, když celého srdce touží dělat to, co si Bůh přeje a dopustí se přitom chyb, protože nemá dost zkušeností nebo předběhne Boha. Jsem přesvědčen, že když Bůh ví o ryzosti a čistotě jeho srdce, když ví, že chce dělat to, co je správné a že to byla jen chvilka slabosti, že v té chvíli poslechl nesprávný hlas chvilku podlehl tělesnosti a svojí přirozenosti, když tohle všechno Bůh ví a vidí touhu srdce takového člověka, že upřímně chce poslouchat a přitom udělal chybu, chopí se té chyby a promění ji v dobro. Když Bůh ví, že je ten člověk ochotný se ze svojí chyby poučit, bude ho chránit dokonce i při tom, když se té chyby dopouští, bude ho chránit i při velkých chybách, Protože ví, že ten člověk ve svém srdci upřímně touží dělat dobro a že je ochotný tu chybu uchopit, napravit a poučit se z ní. Postoj takového člověka lze vyjádřit slovy Ano, pane, chci ti za to poděkovat a příště už budu vědět, jak v podobné situaci reagovat lépe. Bůh nás vidí, jak jdeme světem. Vidí, že procházíme jakoby labirintem zla a pokoušíme se držet boží vůle. A učíme se chodit po jeho cestách. Bůh a vy tvoříte tým. Chce pro vás to nejlepší a chce vám to dát. Proto když říká počkej, má proto velmi dobrý důvod. V Bibli je celá řada veršů o očekávání na Boha. Několik jsem jich tu uvedl, protože si myslím, že to je nesmírně důležité. Ale sami sebe septejme. Proč je moudré počkat? Proč bychom někdy měli čekat, když všechno vypadá jakože tohle je to ono? Proč máme čekat? Uvedu vám tu několik důvodů, proč je moudré čekat na hospodina. Za prvé, abychom od něj přijali směr svého života. Ani vám neumím dost zdůraznit, jak moc je důležité očekávat a přijmout směr ještě předtím, než k některým rozhodnutím přistoupíme. Myslím teď na lidi, kteří se v podnikání například rozhodovali ohledně financí. Nějak se rozhodli, protože jim to tak připadalo správné. Ale nemodlili se za to ani se neptali Boha. Jen si řekli, tohle vypadá jako dobré a moudré rozhodnutí. Můžete mi jmenovat aspoň jednu věc, o které bychom se neměli s Bohem radit? V našem světě, kde žijeme, bychom s Bohem měli mluvit o všem, Ať už jsou to finance, rodina nebo cokoliv jiného. Měli bychom mu naslouchat, čekat na něj, u něj si věci ověřovat. Měli bychom všechno porovnávat s jeho vůlí, jeho cíly, jeho plány a s jeho slovem. Všechno je potřeba takhle prosít. Takže jak už jsme si řekli v první řadě, potřebujeme jasné boží nasměrování. Hned na samém začátku řekl Ježíš svým učedníkům, počkejte. Zůstaňte neboli počkejte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. V Lukášově 24. kapitole 49. verš. Abychom však dostali jasný směr, musíme čekat na Boha a hledat jeho vedení a směr pro život. A teď přicházíme ke druhému bodu. Chci, abyste si tu všimli další věci, a to je držet krok s božím načasováním. Často si přejeme to též, co pro nás chce Bůh. O co ale většinou nestojíme, bývá boží čas k uskutečnění té věci. On však ví, že musí napřed něco připravit, něco nachystat, něco nechat dozrát, nějaký aspekt našeho života, ve kterém zatím ještě nejsme připraveni. To neznamená, že proto nebudeme připraveni nikdy, ale zatím ještě nejsme. Co tedy Bůh dělá? Zatím nám to odmítne. Asi takto ne teď ještě nepřišel vhodný čas. V tuto chvíli to není můj plán. A proto chci, abys ještě počkal. Proto je tak velice důležité, abychom zůstávali v božím slově. Musíme se ho pořád ptát. Pane, prosím tě, ukaž mi, jaký je můj další krok. Jde o to jít takhle krok za krokem a postupovat podle jeho časového plánu a držet s ním krok. To třetí je, že Bůh po nás někdy požaduje čas, abychom se na jeho odpověď připravili. Například řekněme, že se chcete oženit nebo vdát. Bůh však ví, že ani vy, ani váš protějšek na to ještě nejste připraveni. A tak, když Bůh řekne svoje počkej, možná se zeptáte, na co tady asi tak mám ještě čekat? Vždyť si uvědomujete, že už je vám třicet a myslíte si, že na nějaké vdávání či ženění už pomalu začíná být pozdě. Už jste se načekali dost, modlili se za to a nakonec jste z ničeho nic tohoto druhého objevili. Na co byste tedy ještě měli čekat? Přesto vás něco uvnitř nabádá, ještě teď to nedělej. Bůh ví, co jsme schopni zvládnout a zvládnout to dobře. A také, kdy na to máme. Jsou věci, které by zítra mohly být radostí. Dnes však jsou náloží dynamitu. Co by vám zítra přineslo velké potěšení, dnes bude destruktivní silou vašeho života. Proto si nás Bůh často musí připravit na svůj dar, na svoje požehnání, na další krok. Je možné, že vás chce v určité oblasti vaší práce povýšit a nějak vyzdvihnout. Ale musí to být ve chvíli, kterou určí Bůh. Když do toho vstoupíte napřed, před ním, co se stane? Když ho předběhnete a ještě nejste připraveni na to, co pro vás nachystal, dostanete se do potíží a v důsledku toho pak utrpí všichni zúčastnění. Za čtvrté, doba čekání někdy bývá obdobím, ve kterém Bůh posiluje naši víru v něj. Někdy si myslím, že Bůh říká, tohle se chystám udělat. A pak nic nedělá. Tak pane, co je? Pak se musím rozhodnout, slyšel jsem ho vůbec dobře? Nebo jsem to nějak nepochopil? Někdy to Bůh zařídí tak, že to je na slunce jasnější, ale často požehnání pozdrží anebo se rozhodne žádat po nás trošku čekání. Proč to tak dělá? Aby naši víru nechal vyrůst. Vím, co Bůh řekl. V celém tom procesu čekání moje víra v něj roste. A někdy celý ten čekací proces je právě kvůli tomu. Bůh si přeje, aby naše víra rostla. To další, už páté, je, že doba čekání často bývá důležitá k prověření našich motivů a přání. Ano, může to být tak, že chceme to, co chce Bůh, ale proč? Jaký je náš motiv? Je v tom přimíchané sobectví? Je to opravdu to, co si myslíme, že Bůh pro náš život chce? Jsme ochotni se celé vydat Bohu? Jsme opravdu ochotni mu sloužit? Proč to vlastně chceme? Jaký je náš skutečný motiv? Proto někdy Bůh jen stručně zavelí, počkej. A co se odehrává v tom procesu čekání? Přicházíme k němu, noříme se do jeho slova, snažíme se vidět, co říká, zkoumáme vlastní srdce a díváme se na svou situaci. Právě v procesu čekání a prosívání objevujeme pro nás nové a vzácné věci a docházíme k poznání, dobře, pane, Věřím, že tohle je tvoje vůle, ale musím se ti přiznat, že můj motiv k tomu nebyl úplně v pořádku. Bůh pro nás chce to nejlepší a čistí nás. Vždycky pro nás chce to nejlepší. A někdy to čekání je součást očistného procesu. On prověřuje i naše motivy. Jak na něj máme čekat? A to je další oddíl, který chci, abyste si ho všimli. Jak máme moudře čekat na pána? Rozhodně bychom měli čekat trpělivě. Nebudu na tohle téma hledat všechny žalmy, protože na to nemáme dost času, některé už jsme si přečetli. Máme tedy čekat trpělivě. Také máme čekat tiše, jak už jsme si dnes řekli. Máme na něj čekat s důvěrou. Také máme čekat s očekáváním a ve víře, že on to vykoná. Máme čekat pevně a vytrvale. Máme čekat nepohnutelně a nepředbíhat. Máme čekat s odvahou, věřit mu celým svým srdcem, postavit se na boží slovo s tím, že věříme, že on k nám mluvil jasně a že právě takhle máme na něj očekávat. Podívejme se znovu na některé atributy. Máme čekat trpělivě. Máme čekat tiš a si a nekňourat. Máme čekat a přitom se na něj spoléhat, čekat od něj, že udělá to, co řekl. Máme stát pevně a to vyžaduje odvahu. Máme stát na božím slově a věřit, že udělá přesně to, co řekl, že udělá. Neznám v duchovním životě nic důležitějšího, než je očekávání na hospodina. Jak už jsme si řekli, vyžaduje to trpělivost a spolehnutí budete se muset hodně pevně postavit proti tlaku ostatních, kteří se pokusí vmanévrovat vás do rozhodnutí. Třeba proto, že to vyhovuje jejich programu a jejich časovému rozvrhu. Možná máte nějaký vztah a oni se svým způsobem pokoušejí do toho zasahovat tak, aby si mohli dělat to, co se jim zachce a co jim vyhovuje. Jestli jste nedostali pokyn od Boha, tak vás mohu ujistit, že bez ohledu na to, co říkají, nejmoudřejší bude, když si počkáte na vašeho pána. Nebeský tatínku, děkujeme ti, že si nás nenechal na pospas sobě samým, protože my bychom to všechno jen strašně moc popletli a zamotali. To můžeme doložit tím, co už jsme v životě skazili, když jsme se pokoušeli tě předběhnout. Teď tě chci poprosit za toho, kdo se právě chystá k nějakému rozhodnutí a přitom nemá zrovna nejlepší pocit. V srdci ho to ale přece jen trošku trápí. Někde hluboko v sobě ví, že v té věci nemá klid. Prosím tě, pomoz mu pochopit, že se jen pokoušíš ho chránit a bránit, zabalit ho do tvojí lásky a nosit ho v ní, ohradit ho tvou laskavou péčí, tak aby tvoje požehnání nepromarnil. Ve jménu Pána Ježíše tě prosím. Amen. Podcast vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.